0: Pero creemos que tenemos un desafío grande y una responsabilidad grande con la región de Latinoamérica. Creemos que tenemos un desafío primero para aportarle valor a las empresas y a los candidatos en el mundo de reclutamiento, reclutamiento masivo de Latinoamérica, pero también, también tenemos una responsabilidad en cómo desarrollamos el talento de Latinoamérica y cómo construimos de Latinoamérica para el mundo pues creemos que no hay una oportunidad grande en pensar con talento latinoamericano una empresa global.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Mateo Cavazoto nos cuenta cómo está cambiando desde Latinoamérica para el mundo la manera en que las empresas reclutan puestos masivos. Mateo supo que quería emprender desde muy joven y empezó su camino desde la universidad con una pasantía en Exacta, una empresa dedicada a llevar ideas de emprendimiento desde la concepción de la idea hasta la validación y lanzamiento del startup. Después de Exacta, Mateo pasó por Quasar Ventures, donde apoyaba a emprendedores en el desarrollo de su MVP, y luego por Trocafone, un marketplace de celulares usados donde abrió y lideró las operaciones en Argentina. Mateo sabía que el emprendimiento se trata de solucionar problemas y su pasión estaba justamente en encontrar esas soluciones. Cuando finalmente decidió que era momento de emprender, entró a Semillas, una ONG en Buenos Aires enfocada en sectores vulnerables de la población, a ser voluntariado para explorar problemas y oportunidades. Ahí fue donde encontró parte del problema que luego resolvería con Emilabs. Emilabs ofrece una solución B2B para que las empresas que reclutan puestos de manera masiva como fábricas, supermercados o cadenas de comida rápida, automaticen sus procesos de contratación para esos puestos punta a punta con la ayuda de inteligencia artificial. Fueron parte de Y Combinator en 2019, teniendo éxito en su cuarto intento de aplicación. Gran perseverancia la de Mateo y su equipo. Actualmente están trabajando en expandirse en Estados Unidos y Mateo cree que pueden construir una solución para diferentes mercados desde Latinoamérica porque el problema es global. Acompáñame a conocer su historia. De pequeño, Mateo creció viendo a sus padres manejar su propia agencia de viajes, lo cual fue uno de los primeros ejemplos de emprendimiento que tuvo en su vida. Siempre ha sido muy curioso y eso le llevó a estudiar Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, o ITBA. Justamente ahí fue cuando tuvo una exposición mucho más cercana y práctica a startups haciendo una pasantía en exacta.
0: Ya en el ITBA estábamos experimentando con amigos diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de plataformas. Eh, por ejemplo, una vez estábamos experimentando sobre una plataforma para ayudar a eh, alumnos de otras universidades a acceder a apuntes. Y en el último año y medio en el ITBA estuve trabajando haciendo una pasantía en Exacta, que es una software factory que tenía el proyecto de abrir una nueva, un nuevo departamento que se llama Exacta Ventures, donde el objetivo era construir startups. Con, combinando el equipo de desarrollo que tenían internamente con un equipo que se, que se encargue de desarrollar eh, la parte de negocio de esos startups. Y fue una experiencia espectacular y fue la primera experiencia formal de acercarme a aprender lo que es hacer una startup. Desde lo positivo y desde los errores, como siempre, que se siguen cometiendo eh, a lo largo de toda la vida, eh, pero en ese momento... Trabajando además en múltiples proyectos que tenía el equipo internamente ahí de Exacta de diferentes proyectos.
1: ¿Siempre, siempre ha habido una, como una relación un poco estrecha entre emprendimiento y el ITBA? O sea, ¿es, es algo muy común ver a emprendedores salir de ahí y se respira mucho emprendimiento en, el, en la universidad?
0: es muy hay, hay una relación estrecha. Creo que es una universidad que eh, busca incentivar muchísimo el ambiente emprendedor ya sea desde clubes informales que hay en la universidad, como cátedras o otros espacios que, ge que se generan. Eh, y sí, yo diría que eh, afortunadamente en muchísimas universidades en Argentina y en Argentina en general está ese, ese, ese espíritu emprendedor, eh, pero por lo menos de mi experiencia cercana que fue en el ITBA, lo vi cercano, vi, vi que había muchísimo, muchísimo interés.
1: Grandes emprendedores y emprendedoras que han salido de, de Argentina, definitivamente para toda la región. Mateo, entonces, eh, desde que eh, pues estuviste en Exacta, te enamoraste ya de este mundo de, de emprendimiento y, y startups, ¿verdad? Porque, pues lo digo, porque luego tu primer trabajo, ya una vez graduado oficialmente de LITVA, fue en Quasar Ventures haciendo algo, algo
0: similar. Así es. Si querés, el enamoramiento fue re siempre respecto a resolver problemas. Y creo que los emprendimientos, startups, la tecnología, siempre fue una herramienta para resolver problemas. Nunca fui fanático de la tecnología de, por tecnología. Nunca fui el ingeniero que desarma eh, los aparatos. Además, digo que soy un ingeniero bastante inútil. Eh, pero siempre fue, lo vi como una herramienta, la tecnología, los startups, la y, y todo como para resolver problemas. Y sí, después del ITVA. Eh, mi siguiente empleo fue en Quasar Ventures, donde, que era una mezcla entre incubadora y Venture Capital, donde fue otra experiencia más para seguir aprendiendo muchísimo sobre cómo es este camino largo de eh, pasar de eh, querer resolver un problema a construir, a empezar a resolverlo y después construir una empresa alrededor de eso. Y además tuve la, la, la oportunidad de conocer muchísima gente, espectacular entre ellos, eh, Andy Aslanian, que, que hoy en día es mi co-founder de Emilabs, el CTO. Eh, así que fue, fue una experiencia buenísima. En Quasar lo que hacíamos era ayudar a emprendedores a pasar desde no tener ningún tipo de idea o proyecto a tener una idea validada y levantar una ronda semilla para escalarla. Entonces llegaban emprendedores, a veces con áreas de interés, a veces ni siquiera con eso. Y nosotros, como equipo de Quasar, los acompañábamos del 0 al 1 los acompañamos desde entender una gama de problemáticas, de entender eh, el potencial de negocio de esa idea eh, o de ese problema a resolver, entender las diferentes variables de cómo se podría resolver, diseñar la propuesta de valor, para luego acompañarnos en la validación de esa propuesta de valor. Esa validación del MVP, del Minimum Viable Product, generar evidencia de que realmente primero hay un problema y que después se puede resolver ese problema con la propuesta de valor. Todo eso era nuestro camino y los acompañábamos de ese 0 a 1 y en el momento donde hay una validación de una idea, había evidencia de que había una oportunidad y tenía sentido levantar capital para formar una empresa, porque en ese momento no hay empresa ni nada alrededor de eso, en ese momento nos tocaba irnos del proyecto y seguir trabajando con otros. Entonces, ahí siempre nos bajábamos de, 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 ese, de, ese, de ese auto.
1: Y me imagino que pues, después de, de meses o años veías a estas, estas nuevas startups que, haciendo cosas interesantes, ¿no?
0: Súper interesante.
1: De, de lo que cuentas, Mateo, parece que pues, era un trabajo que te gustaba, que las cosas iban bien por ahí de 2014, 2015 en Quasar, pero sé que a mediados de 2015 decidiste irte de, de la empresa. ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Como te comentaba, nosotros hacíamos del 0 al 1. O sea Hacíamos una mínima parte de lo que es hacer realidad este proyecto. Entonces, por más que, que obviamente estaba súper contento, era súper desafiante, cambiaba porque había muchos proyectos al mismo tiempo, me interesaba seguir aprendiendo y seguir juntando experiencias para, para justamente el camino que es resolver los problemas que me interesaban. Entonces, en ese momento, se dio también la oportunidad, porque a veces se dan las oportunidades de timing, de necesidades que tienen otras personas. Y se dio la oportunidad que una de las empresas que justamente había surgido de Quasar, que se llama Trocafone, que es una empresa basada en Brasil, que compra celulares usados, tiene un proceso de reacondicionamiento propio, es una línea de producción, y después los vende con su propia, no con su propia, con una marca o con una experiencia trocafone, no reemplaza la marca Samsung o la marca Apple, pero lo vende justamente el celular trocafone con garantía de una experiencia trocafone y lo vende a través de su e-commerce propio. Entonces, esa, esa empresa, que la, no la habíamos incubado eh, o que había surgido de Quasar, en ese momento tenía una necesidad puntual, que era abrir las operaciones en Argentina. Porque ya están las operaciones en Brasil y tenían que abrir las operaciones en Argentina. Y me, por más de que yo ya estaba explorando o tenía cierto interés en, en cierto ámbito que después lo retomé previo a, 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 a que arranquemos EMI, eh, me pareció una gran oportunidad para primero aprender, aprender de, 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 del equipo y de los founders de Trocafone. Eh, y además aprender de algo que nunca había hecho. Yo nunca había operado y nunca había trabajado había pasado de esa validación. Sabía cero al respecto. Entonces, fue una gran, gran, gran experiencia de un año y pico, un año y unos meses, de operar, de armar primero, de estructurar la parte comercial de cómo íbamos a hacer acuerdos con eh, diferentes telcos para hacer ciertos programas de buyback para comprar a través de ellos. Entonces, yo nunca en mi vida había negociado nada directamente y era sentarse con un CFO a negociar eh, un programa de buyback con una de las telcos más importantes, hasta otras cosas internas, como cómo estructurar la venta interna, la logística, el proceso interno, el equipo, etcétera.
1: Tuviste como que ambos tipos de, de oportunidades, ¿no es cierto? En Exacta y en Quasar estabas ayudando a, a crear startups básicamente, pero más como un rol de, de mentor o más como un rol como de advisor, ¿no es cierto? O como muy similar a, a un venture builder tal vez o a un VC. Y, y como tú dices, pues quisiste complementar esa experiencia eh, siendo más operativo, ¿no es cierto? Haciendo tú, o sea, tú en verdad creciendo una empresa, creciendo una startup. Para alguien que quiere, que quiere entrar en emprendimiento. ¿Cuál sería, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Crees que es fundamentalmente necesario haber tenido esta, esta, esta experiencia de, de ser operativo, de, de, de haber operado antes de empezar algo?
0: No es necesario. Siento que hay millones de casos diferentes, de gente que lo operó, que no lo operó. Entonces, no creo necesariamente que sea eh, algo obligatorio. Creo que es muy valiosa la experiencia y pasar por ciertos desafíos en primera persona. Por más que los libros lo digan y lo podamos leer en mil blog posts, a mí me pasa que día a día cometo los errores que todos te dicen que no tenés que cometer. Y la única solución a esos es cometerlos y no volverlos a cometer, ¿no? Entonces, eh, las experiencias más valiosas creo que son justamente la de operar, la de poder ver qué está sucediendo eh, y sufrirlo. Entonces, si tuviese que recomendarme para mí mismo. Eh, y si tuviese que hacer solamente una experiencia para atrás que te prepare, porque nada te prepara, pero que te prepare para lo que es emprender, yo diría estar trabajando eh, en una startup donde los desafíos eh, cambian constantemente, entonces podés exponerte a la mayor eh, cantidad de desafíos eh, posibles para aprender esos errores, aprender de la experiencia en sí y súper fundamental de la gente alrededor ver cómo lo encalan la gente alrededor tuyo. Entonces, para mí es mucho más importante como primeras experiencias eh, el ratio de crecimiento del startup donde participás y la gente. Eso es mucho más importante que la industria, eh, que preferís vos o dónde pensás crecer tu propio startup. Es mucho más relevante esos dos factores y te van a formar mucho más que, que otro tipo de variables, en mi opinión.
1: Excelente. Ahí a, a, a tu comentario de, de por más que pues leas en libros o en blog, pues yo añadiría por, por más que los escuches en podcast, ¿no es cierto? Que un poco también es la idea de este tipo de podcast, de justamente tratar de contar eh, la, la experiencia de otros emprendedores, pero como tú dices, muchas veces eso ayudará, muchas veces te toca a ti cometer los errores y, no, y saber para no volverlos a cometer. Como ya empezaste a mencionar un poco, Mateo, Estuviste poco más de un año en Torcafone y, y luego empieza tu, tu experiencia como emprendedor. Cuéntanos cómo, cómo empezó y, y en qué momento decidiste irte de Torcafone.
0: Uno de los grandes aprendizajes, eh, viendo afortunadamente de cerca muchos startups eh, exitosos, eh, otros que, que crecieron y después eh, eh, no siguieron, o algunos por ahí que ni siquiera llegaron a arrancar, fue que por lo menos personalmente yo me llevé un framework de la cabeza. Que es para que un startup, un emprendimiento, un proyecto sea exitoso, se tiene que cumplir cierta dinámica. Que después justo se traslada a otras cosas, ¿no? Pero la dinámica es, primero, un problema real. que Existe un problema. Ese es el primer ítem o lo, el primer factor necesario. El segundo punto es resolver, encontrar una manera de resolver ese problema y, por ende, generar valor. Y el tercer ítem es encontrar un modelo para transformar ese valor que se generó en dinero, en monetizándolo, que básicamente es el oxígeno de una empresa para poder retroalimentar justamente la propuesta de valor, crecer, entregar más valor a los que le estamos entregando antes o el mismo valor a un mayor número de personas. Entonces, Ese framework me quedó en la cabeza. Y si no estás generando valor, no vas a poder capturar y monetizar valor. O sea, no estás extrayendo de algún lado o no tenés de dónde justamente monetizar. Cuanto más valor generes, más oportunidades tenés de monetizar. Porque no puedes monetizar el 100% del valor que generas Monetizás un porcentaje. Y también, yendo un poquito para atrás de nuevo, cuanto más grave sea el problema, más valor, más difícil seguramente es resolverlo, pero hay más valor para desbloquear. Entonces, ese framework me, me, me quedó en la cabeza. Y siempre, entonces, cuando, cuando hicimos o hice ese clic alrededor de ese framework, la gran pregunta era, OK, empezando por el problema, qué problema me interesa resolver. Y cuando estaba en Quasar, mismo en Trocafones, siempre era súper claro, transparente y honesto con, con la gente de Quasar, de que mi objetivo era emprender. Y siempre fue esa la duda. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿A qué problema le quiero dedicar mis próximos 30 años?
1: ¿Desde cuándo supiste que querías emprender?
0: Me interesaba siempre, de, de toda la vida me interesó, de nuevo, resolver problemas. Entonces, desde diferentes partes se emprende. O sea, nunca le puse la etiqueta de emprender de si... Sí. O sea, mi, mi anhelo nunca fue ser el CEO o el co-founder. Fue encontrar la mejor manera de resolver problemas y aportar valor al mundo. La rabia también de divertirme, que mi versión viene a aprender cosas nuevas. entonces pues Esa es la combinación de ambas cosas. Pero si me preguntas yo estaba aprendiendo también en Trocafone y estaba aprendiendo en Quasar y estaba emprendiendo en Exacta. Entonces, no, no creo que haya sido en algún momento lo pensaba discretamente, pero tenía intereses particulares y ciertos problemas que me interesaban resolver, que eso podía ser encontrar quien ya lo estaba resolviendo y sumarme o empujar por el proyecto. Entonces, siempre lo vi así.
1: Mateo, leía que querías emprender en, en algo relacionado a la, a la base de la pirámide y estuviste varios meses investigando eh, problemas, como, como tú dices, ¿no cierto? tratando de identificar problemas en, en barrios de, de Buenos Aires. ¿Te interesaba particularmente el emprendimiento social en esa época?
0: Es que, es que no, no, no le ponía el, el tag de social o no social. Para mí, de nuevo, cualquier startup o cualquier emprendimiento o producto que funcione resuelve y aporta valor. Después, si el valor le impacta a personas en situación más vulnerable o no, no, de nuevo, no le, no le pongo la etiqueta, pero sí, cuando estábamos en Quasar, me había obsesionado un poco con cómo la tecnología estaba penetrando en cierto sector vulnerable más en la pirámide, como dices, y, y cómo me interesaba entender qué otras dinámicas nuevas había de, de primero, liberar y generar valor a, a, a ese segmento y después capturar ese valor. Y sí, me, me interesa, de nuevo, que esto va y, y está perfecto que cada uno resuelva los problemas que quiera. Pero ahí, justamente, creo que hay una oportunidad de impacto grande en la vida de la gente cuando se resolven problemas para cierta población. Y es no, una oportunidad, pues son problemas sin resolver, problemas importantes, problemas que les cambian la vida a la gente, significa que es un problema importante y, por ende, hay más valor para, para agregar. Entonces, me interesaba el segmento, pero no tenía idea qué problema. No tenía idea si era finanzas, educación, acceso al trabajo. Siempre hubo, obviamente, tuve preferencias. Siempre me interesó el tema de educación. Eh, me interesó eh, 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 el tema salud. Pero no sabía. Y como, afortunadamente, no son los problemas que yo experimento o experimentaba en mi día a día. La única manera de conocer esos problemas, para poder empatizar con el problema y entenderlo en profundidad, era acercarme a quienes eh, pasaban por esa problemática. Entonces, lo que hice en los últimos meses, mientras estaba en trocafón y después renuncié, me dediqué full time a eso, fue empezar a trabajar en una ONG eh, que se llama Semillas, que da microcréditos a mujeres en situación vulnerables. Eh, da microcréditos grupales para construir una vivienda o para microemprendimientos. Y mi trabajo, me, me puse a trabajar en semillas de manera pro bono, como voluntario. Y mi trabajo como asesor de crédito era ir a los barrios, conocer a las personas que solicitaban estos créditos y conocerlas en profundidad. Porque no tiene estados financieros, no puedes pedirle, OK, pasame tu resumen de tarjeta de crédito para poder entender si te puedo dar un crédito o no. No el segmento con el que trabajamos, trabajábamos, en, sigo siendo voluntario, pero en otro, en otro rol, pero en el, en el segmento donde trabajaba activamente era un segmento que no tenía ningún tipo de registro formal. Entonces, la única manera era literalmente ir a los barrios, sentarte, tomar mate, almorzar con las personas, conocer a su familia, ayudar a quizá pasar un día si, si su, lo que tienen de emprendimiento es un kiosco, sentarte, entender cómo lo organizan. Y eso, y eso me daba una oportunidad, primero, de, de, del lado personal, eh, de aprender, nutrirme y, y de nuevo, aportar. Eh, y después, del lado profesional, de exponerme a muchísimas problemáticas que no eran las mías. Y el equipo de Semillas, Paula particularmente, que es la líder, la líder de, del equipo, fue súper generosa conmigo y súper abierta para que yo pueda explorar muchísimos más temas. Entonces, si la entrevista o mi tiempo formal eran dos horas, yo por ahí me quedaba cuatro horas explorando muchísimos otros temas, eh, tratando de entender en profundidad ciertas dinámicas. Y al principio era totalmente divergente. O sea, no tenía idea. No tenía la más mínima idea para dónde estaba yendo. Entonces, divergente, meterme en tema de salud, finanzas, acceso al trabajo. Y después, sí, paso a paso, fue eh, achicándose el scope a ciertas áreas que combinaban un set de, de cosas que me parecían interesantes. Un área que me interesase, eh, una oportunidad o una problemática que era homogéneo, regional o globalmente, una oportunidad de resolver ese problema factible, porque hay problemas súper interesantes que quizá no son factibles de resolver, o por ahí no era no, tan inteligente o para pensar una solución. Entonces, a través de ese proceso, primero divergente y después convergente, me empecé a enfocar en ciertas áreas particulares.
1: Mateo, entonces sé que pues eventualmente la, tu, tu, tu emprendimiento actual, la startup actual, EMI está dentro de todo, de todo el área de lo que es reclutamiento eh, de, de puestos de trabajo. ¿Cómo pues me contaste que te fuiste enfocando en ciertas áreas, ciertas industrias? ¿Cómo llegaste específicamente a, a reclutamiento?
0: Todo empezó haciendo foco en las problemáticas alrededor de cómo las personas de esta ONG tenían barreras para acceder a ciertos empleos. Entonces, ese fue un, un mundo que me empezó a interesar y que empecé a profundizar a entender el porqué ¿Cuáles eran las diferentes barreras? que hay muchísimas. No tener los skis correctos para una tarea, no saber dónde está eh, el puesto adecuado eh, y muchísimas otras. Y, básicamente, en ese scope en esa búsqueda de entender todas las problemáticas hubo una problemática que empezamos a explorar, ver cómo se solucionaba, que era cómo una persona generaba información de sí misma cómo generar información de quién soy yo como Mateo cuando quiero postularme un empleo y cómo la envío. Lo que se llama en muchos lugares el currículum o hoja de vida, que es lo que hoy en día o más utilizaba para enviar esa información. Entonces, hay una problemática alrededor de eso. Y la gente de la exploración fue, sin intentar de pensar en monetización ni nada, era cómo damos valor para ayudar a las personas a generar información de sí misma. Y ahí fue cuando nos empezamos a a meter, a pensar en soluciones. Y parte de la dinámica que vimos fue que todo el mundo tenía acceso a la tecnología de chat, eh, como un WhatsApp o un Facebook Messenger. Y que el proceso de hacer un currículum o información era un proceso de conversación de ida y vuelta. Pues yo iba a los barrios y se los hacía a mí, con mi computadora y me di cuenta que era preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Entonces, el primer experimento y el, la semilla de todo esto fue una herramienta para, a través de un chat, ayudar a la gente a hacer currículums y que lo envíen a empresas sin tener que tener un email ni tener que tener ningún tipo de información. Entonces, ese fue el puntapié inicial para eh, meternos en este mundo de reclutamiento eh, gigante en el que estamos hoy en día.
1: Pero entonces, inicialmente fue enfocado, como tú dices, en ofrecer valor a, a las personas como tal, a las personas que buscaban un trabajo, ¿no? ¿En qué momento conectaste la otra parte, no es cierto, a las empresas que de alguna manera podían beneficiarse de un mejor proceso, un proceso más fácil para hablar con estos candidatos?
0: Uf, un proceso largo. Porque primero arrancamos del lado del candidato y sí, empezamos a ver que lo que estábamos probando generaba valor. Porque de repente habían miles de personas que había utilizado EMI fuera de esta ONG para hacer un currículum. Entonces está generando valor y un problema se está generando valor. Pero lo que lo que no terminábamos de ver era cómo monetizar este valor. Cómo convertimos este valor que estamos generando en monetización para alimentar todo esto. Entonces, y no nos sentíamos cómodos haciéndolo del candidato, del lado del candidato. Y acá ya estamos hablando además de candidatos más allá de la base de la pirámide, porque se empezó a expandir y eran puestos masivos también. No digo puestos eh, de ingenieros en software, etcétera, pero había miles de personas fuera de esta ONG y lo que nos pareció natural fue tratar de entender el otro lado de la mesa, entender a los reclutadores, a las empresas. ¿Cómo se recluta en estas posiciones masivas, en este mundo masivo en el que nos estábamos metiendo? Porque yo había reclutado, pero para perfiles totalmente diferentes. De nuevo, un desarrollador de software o un gerente de planta. Entonces, cosas totalmente diferentes. No, nunca había trabajado con perfiles masivos. Nunca había reclutado operarios de máquina para una planta o eh, diferentes eh, roles para retail, para una tienda o de call center. Entonces, el paso natural, y de nuevo fue largo este proceso, fue empezar a trabajar en reclutamiento. Empezó a trabajar pro bono en agencias de reclutamiento y en un call center para entender cuáles eran los desafíos. Y ahí fue que empezó a entender que este mundo de reclutamiento masivo... Tenía miles de oportunidades de cómo se podía eficientizar ese proceso, dándoles valor a la empresa y al candidato con una experiencia más personalizada, justa y accesible a todos.
1: ¿Todo este proceso ya, ya lo, o sea, lo empezaste a hacer desde cero con, con Andy o, o, o eras tú solo y, y luego él se, se unió a la idea? ¿Cómo fue?
0: Cuando renuncié a Trocafone y estuve trabajando en la ONG, en ese momento estaba solo. Con Andy siempre mantuve una relación muy cercana, de amistad fuera de esto. Además, el hermano de Andy, Guille, era mi jefe en Trocafone. Es uno de los co-founders de Trocafone. Nos seguimos relacionados con la familia eh, bajo todo momento. Y, y en un momento justamente cuando estaba iterando sobre las posibles soluciones de, para ver cómo ayudar a la gente en la búsqueda de, de empleo, estaba además justo programando y aprendiendo a programar y jugando con otras padres. Y Andy es una de las personas que me ayudó a, a justamente a desbloquear eh, muchísimos desafíos técnicos, porque, nuevo yo estaba aprendiendo. Entonces, ahí fue como Andy se empezó a, a, a enamorar e incorporar en el proyecto, así que con la ayuda del desarrollo técnico. Fue una técnica muy buena, porque Nico hoy en día, nuestro head de inteligencia artificial del equipo, también eh, él fue otro coach ahí de ese proceso de, de, de cómo aprender a programar y parte de ayudar a diseñar esta primera solución. Así que funcionó bien esa estrategia y Andy ya, cuando empezamos a, a probar estas soluciones y en particular a trabajar del lado de los reclutadores, Andy estaba full siempre hicimos todo ese proceso de, que estaba en todo todo porque no había ni ni nada todos todos
1: mateo yo yo que que un un momento momento para, para profundizar un un poco en lo que que hace Emi eh, son una plataforma de inteligencia artificial que automatiza la comunicación punta a punta de reclutamiento y se enfoca en cierto tipo de puestos de, de trabajo. Eh, cuéntanos, cuéntanos más.
0: Bien, ver, nosotros trabajamos con empresas grandes, Enterprise, que contratan cientos o miles de candidatos por mes en posiciones masivas. Estas empresas y estos equipos de reclutamiento, hoy en día, cuando reclutan estas posiciones, dedican más del 80% de su día a tareas operativas, como leer un currículum llamar a un candidato para validar el interés y después los skills, coordinar una entrevista, pedirle documentación, ingresar esa información a los sistemas, porque estos candidatos no pasan por los sistemas tradicionales que se usan para todas las otras posiciones. Y estamos hablando de nuevo de empresas que contratan cientos o miles por mes. Entonces, eso lleva a ciclos de contratación mucho más largos de lo que deberían ser, problemas de eficiencia de los equipos, Falta de data, falta de analytics y un proceso justamente masivo donde no se piensa en el candidato y se actúa de manera masiva, donde no se le puede dar una respuesta a cada uno de los candidatos que no fue seleccionado, donde no se le puede dar un tratamiento particular para entender al candidato y entender si quizá no va para esa posición, pero sí para otros. Entonces, lo que nosotros hacemos es automatizamos la relación entre empresa y candidato usando una interfaz de chat, porque creemos que chat es la tecnología para este problema correcta para automatizar esa relación entre candidato y empresa. Eh, a través de un chat, lo que hacemos es, nos encargamos de ser el punto de contacto del candidato desde el momento que muestra interés en una posición en una empresa hasta el momento que es contratado o contratada. Entonces, un candidato muestra interés para una posición de operario de planta y en ese momento a través de una interfaz de chat a elección del candidato, que puede ser SMS, WhatsApp o Facebook Messenger, eh, o en, mismo hay otras plataformas para otras geografías que tiene sentido abarcar. Pero a través de esa interfaz de chat nos encargamos de asegurarnos de responder todas las dudas del candidato, asegurarnos que realmente le interesa la posición, de automatizar ese primer screening para ver si realmente el equipo de reclutamiento tiene que dedicarle tiempo físico presencial esa posición, porque no reemplazamos al humano, sino eh, eh, les permitimos dedicar ese tiempo de manera eficiente. Y después nos encargamos de pasos como la coordinación de entrevista, de entrevista presencial, por ejemplo, de las diferentes personas que tienen que entrevistarlo. Eh, después de pasos como recolección de documentación, alta en el sistema. Nos encargamos de de justamente sincronizar esa información con el resto de los sistemas. Entonces, todos esos procesos que es diferente para cada empresa, entonces nuestra herramienta es modular para poder integrarnos y adaptarnos a cada uno de los procesos de las diferentes empresas. Entonces, el proceso es automatizado, permitiéndole a estas empresas contratar mejores candidatos más rápido. Y el de lado del candidato, al utilizar una interfaz de chat, no le requerimos utilizar un currículum, entonces, todos los candidatos tienen una oportunidad justa con la empresa. Todos los candidatos reciben una respuesta. Si un candidato para una posición no es fit, pero sí es posición para, otro, para otra posición que tiene la empresa, nos encargamos de hacer esa redirección. Y además tenemos diferentes funcionalidades para que los candidatos no tengan que saber utilizar una plataforma online, un job board, o tener cierta presencia online que hoy en día es un bloqueante para poder postularte. Entonces, tenemos clientes que hasta tienen ploteados camiones de distribución con diferentes maneras para que un candidato con un celular sin internet y sin smartphone pueda aplicar esa posición.
1: Me parece, me parece excelente cómo la idea empezó con, con, con este enfoque de, de generar valor para estas personas que, pues, tenían fricción o simplemente no, no, no podían de alguna manera aplicar eh, a, a puestos de trabajo, por, por, como tú dices, por CV, porque no estaban preparadas, porque nunca han tenido la experiencia, y luego como ustedes pudieron llevar a, a, a generar más valor también a, 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 la, a la contraparte, ¿no es cierto?, a las empresas y, y que de alguna manera formar esta plataforma donde ambas partes se beneficien y, y pues ambas partes ganan, es un gana, 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 eh, me, parece, me parece espectacular. Mateo, en 2019 fueron parte del, del batch de, de invierno de Y Combinator. Leí que aplicaron cuatro veces y que, y que recién la cuarta fue, fue la vencida. Cuéntanos, ¿qué aprendiste de, de cada...? Bueno, excelente perseverancia, por, por cierto. Cuéntanos, ¿qué aprendiste de cada aplicación eh, y qué consejos darías a founders que, que están reaplicando eh, a YC? Que, que yo sé que hay, hay varios.
0: Aplicamos cuatro veces. La primera aplicación fue ni siquiera había nada. Fue, me interesa este mundo. Estamos explorándolo. Estamos acá. Sabemos que, que, que no tenemos nada, ni una propuesta de valor, ni nada. El segundo fue cuando estamos explorando la solución de generar currículums a través de un chat, entonces dándole valor a los candidatos. Es más, YC ahí nos citó un prellamado, un llamado de cinco minutos que te hacen para prefiltrarte. Tuvimos un call con Michael Siebel, el, el, el CEO de YC, que nos, nos mató. Porque no teníamos ninguna hipótesis justamente para ver cómo monetizar ese valor. No teníamos idea en el momento. La tercera application fue cuando teníamos ya atracción y los primeros clientes. Y el último fue cuando teníamos un crecimiento sostenido de lo que estábamos haciendo. Y cierta mínima, porque no éramos minis, cierta validación de que había al menos un interés por lo que estábamos haciendo. Eh, y para nosotros, cada aplicación, sinceramente, la aplicación en sí fue un aprendizaje. El proceso de sentarse, completar la aplicación y tomar una perspectiva de cu cuánto avanzamos los últimos seis meses fue fundamental. Lo hacíamos más allá de YC. Queríamos entrar a toda costa. Pero lo hacíamos más allá de YC. Queríamos realmente eh, eh, poder utilizar ese momento para sacar la cabeza del agua y tener perspectiva. ¿Estamos avanzando suficientemente rápido? ¿Cómo nos comparamos respecto a la anterior application? Y era un check. Era un check para eso. Para mí, de nuevo, creo que no hay una fórmula mágica para aplicar a YC. Te puedo contar 100 startups que entraron en diferentes estadios con diferentes técnicas, con diferentes consejos. Cuando nosotros aplicamos, hablamos con muchísimos YC founders que me dieron consejos totalmente contrarios. Por ejemplo, nosotros éramos rentables, profitable cuando entramos. Y la mitad me decía, no digas que sos profitable porque no significa que no sos suficiente, suficientemente ambicioso para crecer. Y otros nos decían, eh, eh, decí que sos profitable. Pero para mí, en mi experiencia, aplicar, repe aplicar repetidamente es algo positivo. Porque primero te testea contra vos mismo si estás creciendo suficientemente rápido. Y después, si estás creciendo rápido, le mostrás eso a YC y tiene evidencia de que lo que estás poniendo no es un invento, sino que les mandaste y realmente hay un avance.
1: ¿Cómo les cambió la experiencia de, de YC eh, en, en emilabs eh, hubo un antes y un después como empresa eh, ya, ya me contaste un poco que, que les ayudó a enfocarse en cuanto a, a mercados a nivel regional eh, pero cuéntanos más, más en detalle cómo, pues sí, qué impacto tuvo esa, esa experiencia, ese paso por YC
0: creo que tuvo dos, do, do, dos consecuencias muy directas más allá de, por ahí los estándares que te podría contar, de nuevo que te enfocan a crecer mes a mes eh, que es una experiencia espectacular. Voló todo el equipo para allá. Eso lo tomo como estándar. Pero en EMI, puntualmente, hicimos dos cosas que fueron relevantes para donde estamos hoy en día parados. El punto número uno fue, diría que no fue un pivot grande, pero pivoteamos respecto a las empresas que estábamos enfocándonos. Nos dimos cuenta que el segmento inicial al cual deberíamos atacar era enterprise. Las empresas grandes realmente en volumen, son quienes sufrían más la problemática que nosotros estamos resolviendo. Eh, y tenían, además, múltiples problemas derivados del volumen que tenían, de comunicación interna, de marca empleadora, de exposición. Entonces, tomamos una decisión que fue enfocarnos en este segmento de Enterprise. Que la mayoría de nuestros clientes venía de Cono Sur, que es de Argentina, Chile, alguno de Perú, en algún momento Colombia. pero Sinceramente, en ninguna de estas geografías teníamos clientes del tamaño de realmente enterprise. Porque son mercados mucho más chicos. No existen clientes enterprise. Por un tema natural de cantidad de población. Creo que Brasil y México son las empresas que tienen realmente volúmenes enterprise. Obviamente, en Colombia, Argentina, etcétera, puedes marcar una o dos empresas. Pero entonces lo que decidimos fue enfocarnos en México como ese primer mercado. Entonces, durante YC, yo volaba constantemente a México y empezamos a trabajar proactivamente a México. Entonces, esa fue una de los impactos grandes. Y el segundo fue que corrimos un montón de experimentos, MVPs, para validar hipótesis que teníamos. Y una de las hipótesis que teníamos era que el problema que nosotros resolvemos es global. Que es buenísimo verlo en los papeles, en un informe, etcétera, pero cómo podíamos generar pilotos para, obviamente no es una validación final, pero para saber si había algún red flag que nos generaba preocupación. Entonces, había dos mercados puntualmente en nuestro camino global que nos interesaba validar, que eran Brasil y Estados Unidos. Entonces, dedicamos mucho tiempo a conseguir, en ese periodo de tres meses, pilotos, y validar y correr ciertos experimentos para ver si había una oportunidad. Y si el problema que nosotros resolvíamos era global. No, no sé si nuestra solución lo resuelve, pero sí que el problema existía. Y eso lo pudimos validar.
1: Cuando hablas de empresas de enterprise, ¿esto es con base en número de empleados, número de contrataciones por periodo de tiempo? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Qué es para ustedes, digamos, una empresa de enterprise?
0: Buenísima pregunta. Eh, pero principalmente es volumen de contrataciones. Entonces, te voy a hacer una analogía de un cliente nuestro que tenemos en México y en Argentina. Es un cliente nuestro que tenemos en Argentina, contrata literalmente, si no me equivoco, alrededor de... 300 posiciones por año versus el mismo cliente que contrata 3.000 en México. Entonces, ese es el orden de magnitud de que estamos hablando. Entonces, son estructuras diferentes con roles que ni siquiera existen en el esquema de reclutamiento en una estructura porque no son necesarios. Entonces, nos hizo cambiar cómo armamos el pricing, cómo servimos nuestro producto, todo tuvo que cambiar.
1: Claro, imagino, tipo, o sea, poniendo una comparación general, el Walmart de México versus el Walmart de Argentina, ¿no es cierto? Por, por población nada más, contrata más gente, necesita más gente. Muy interesante. Eh, entonces, acabas de mencionar que, que, que YC les ayudó también a validar que el problema era, era global. Eh, sé que, pues, ahora, un par de años después, Mateo, tienen en sus planes con EMI eh, una expansión al mercado en Estados Unidos. ¿Cuáles son los retos que anticipas entrando, entrando a Estados Unidos? Nuevo idioma, pues, nueva cultura, tal vez nuevos procesos de, también de reclutamiento, que, pues, ¿cómo están, digamos, eh, atacando esta expansión?
0: Es un desafío y, y, es, y es correcto, eh, parte de la expansión global, pero parte de por qué nos enfocamos en México fue porque México también era mucho más homogéneo con ciertos mercados globales como Estados Unidos que otras, que, que otras regiones, por ejemplo, Argentina. Argentina es totalmente diferente de Estados Unidos, versus México no. Y además hay lazos comerciales muy fuertes entre México y Estados Unidos. Y esta expansión global, si le ponemos esa etiqueta, o ese camino natural que nosotros vemos de, de resolver este problema a mayor número de personas, lo empezamos a recorrer a fin del año pasado y se dio naturalmente, porque nuestros clientes son la mayoría multinacionales. Eh, en, crecimos mucho en lo que tiene que ver con el segmento de producción y distribución de alimentos y bebidas, que durante la pandemia es un segmento que eh, siguió operando con las dificultades naturales de cualquier empresa eh, que opera dentro de la pandemia. Y naturalmente muchas de estas empresas tenían estructuras espejo entre México y Estados Unidos. Entonces fue un paso natural para nosotros por lo menos empezar a tener estos primeros clientes como hoy en día ya tenemos en Estados Unidos. Ahora, a nivel desafíos, hay desafíos. Hay desafíos que creo que son replicables a lo mismo de nuestro crecimiento que hoy en día en Latinoamérica. Desafíos de cómo entender cada una de las geografías y cuál es el correcto go to market de esas geografías. que Así como es un desafío en Estados Unidos, es un desafío en Latinoamérica. Porque me encantaría poder poner un tag que Latinoamérica es un único go-to-market. Pero cada país tiene su cultura, sus dinámicas, su mercado referencial interno. Entonces, hoy en día estamos teniendo los mismos desafíos en nuestra expansión en Latinoamérica. Entonces, pues eso es un desafío. El reclutamiento de talento local, que hoy en día es, cada menos, es menos un desafío con justamente la cultura remote que se está dando en el mundo. Pero, nuevo, entenderlo. Eh, eso es un desafío. Y después otro de los desafíos grandes es entender justamente cómo, cómo funcionan culturalmente los procesos de reclutamiento de este segmento operativo en el cual nosotros nos estamos enfocando. Porque parte de lo que a nosotros nos diferencia es ser súper específicos y entender en profundidad estos procesos de reclutamiento. Y ya nos pasa que hay un salto grande entre retail y manufactura en México. Es natural que se dé en otro mercado. Por eso estamos viendo que sea muy homogéneo por industria, sea muy homogéneo por ejemplo en manufactura en México y Estados Unidos, pero son desafíos. Tenés que primero dar por sentado que hay diferencias para entender y adaptarlo.
1: Este, este approach que mencionas de, de expansión regional, de, sobre todo en, yo creo que en, si, si eres una empresa B2B, ¿no es cierto? Donde tienes pues, una multinacional como cliente y te va jalando, te dice, hey, o sea, puede usarte en Brasil, puede usarte en México, puede usarte en Estados Unidos... Me hace acuerdo a, a, a la experiencia de Ubits, que fue uno de nuestros primeros episodios en el podcast, que, te, que también es Y Combinator, donde ellos que son una EFTEC justamente tenían clientes multinacionales y les iban jalando. ¿no? Yo creo que es una, una manera de expandirse en otros países o a otros países eh, bastante orgánica que te simplemente fun funciona, es un poco más, más seguro, ¿no es cierto? Y, y también eh, pues orgánico hasta cierto punto. Eh, Mateo, has estado involucrado en el en el mundo del emprendimiento prácticamente desde la universidad ya varios años. Eh, ¿Cuál es el impacto que buscas generar en, en la región, en Latinoamérica, con Emi Labs ¿Y, y dónde ves eh, a la empresa en el mediano y largo plazo?
0: Lo que buscamos en Emi Labs es nuevo, resolver problemas, aportar valor. Entonces vemos una gran oportunidad en el mundo del reclutamiento global, que compone gran parte de la fuerza de empleo global, 60-70 y hay Muchísimos desafíos a lo largo de esos procesos de búsqueda de empleo del lado del candidato y búsqueda del mejor candidato del lado de la empresa. Entonces, nuestra visión es eficientizar ese proceso e ir resolviendo las diferentes fricciones que hay a lo largo de ese camino. De nuevo, de ambos lados de la mesa, de la mesa para ambas personas. Entonces, si lo vemos en el medio y largo plazo, nosotros vemos esto como una línea del tiempo donde hay diferentes problemas para resolver y valor agregar. Entonces, vemos que nuestro camino es en una de las aristas ir resolviendo más problemas a lo largo de esta cadena. Y la otra arista es cómo le resolvemos este problema a más personas y a más empresas. Que eso tiene que ver con el crecimiento a nuevas geografías. Entonces, vemos que este problema es homogéneo globalmente. Obviamente hay geografías con más y menos. No digo que sea todo igual. Pero vemos como la otra variable de crecimiento, cómo crecemos a mayor número de empresas, mayor número de personas, y eso a veces lleva a abrir nuevas geografías. Entonces, eso es lo que buscamos como empresa. Pero creemos que tenemos un desafío grande y una responsabilidad grande con la región de Latinoamérica. Creemos que tenemos un desafío, primero, para aportarle valor a las empresas y a los candidatos en el mundo de reclutamiento, reclutamiento masivo en Latinoamérica. Pero también, también tenemos una responsabilidad en cómo desarrollamos el talento de Latinoamérica y cómo construimos de Latinoamérica para el mundo. Pues creemos que no hay una oportunidad grande en pensar con talento latinoamericano una empresa global. Entonces en ese camino tenemos responsabilidades de diferentes tipos eh, y es creo que lo tomamos tan importante como eh, el desarrollo de un producto o de valor para nuestros clientes finales.
1: Me encanta, me encanta ese objetivo de crear una empresa global desde Latinoamérica. Creo que es algo que que poco a poco es más, más empresas salir de, de Argentina, de, de, de México, de Brasil, a, a atacar mercados globales y, y, y el ver que, que nacieron y que todavía tienen la base y la mayoría de su, de su equipo y generan empleo en, en, en países locales, es, yo creo que es motivo de, de orgullo. Pues nada, el, el mejor de los éxitos, Mateo, a medida de que, de que siguen creciendo en Estados Unidos, en, en Latinoamérica eh, y eventualmente en el resto del mundo. Para terminar, te hago la pregunta eh, pues de cierre que, que hago a todos mis invitados de aquí. Eh, la pregunta es, ¿cómo podemos continuar creando en, en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: El impacto más grande que creo que tenemos en el ecosistema de emprendimiento y tecnología, en particular los startups, creo que es con nuestros equipos. Estamos formando los próximos emprendedores, no, directo e indirectamente, no significa que cada uno tiene que ir a formar su empresa. Eh, pero puede traer en otros startups. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad muy importante y es la más importante ahí. Esto lo aprendí de, de muchos eh, UIC founders de Latinoamérica que tienen un, un compromiso súper importante para, para desarrollar el, el ecosistema de emprendimiento de Latinoamérica. Y, y quizás estoy para, parafraseando mucho que ellos dicen, pero lo tomo. Pero tenemos una responsabilidad grande en, en ser transparentes mostrarles, justamente, cómo hay que generar valor real. No confundir a la gente con métricas de vanidad, como headcount o funding. O sea, creo que nosotros, como somos el ejemplo y cómo transmitimos eso al equipo, es súper importante. Cómo les damos oportunidades. Cómo creamos y educamos frente a, de, respecto a elementos que, quizá, eh, no son tan comunes en Latinoamérica por ejemplo, herramientas como Stock Options, otras cosas que son creo parte de los secretos de por qué Silicon Valley es Silicon Valley. Creo que tenemos esa responsabilidad nosotros y creo que es el impacto más grande que podemos tener eh, para desarrollar este ecosistema de emprendimiento y tecnología.
1: Este fue Mateo Cavazotto con la historia de EMI Labs. Una historia que demuestra que el emprendimiento se trata de estar apasionado por resolver problemas con la tecnología como medio para ese fin. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.